0: Hoy hablamos de lo que es ser trans con Miranda, y con eso las dopaminas tienen su dosis. Estamos en vivo, señoras y señores, y todos los que se asomen. Y el día de hoy pues vamos a hablar de un tema pues muy muy interesante, tenemos como invitada a, a Miranda. Hola, Miranda, ¿cómo estás?
1: Hola, estoy muy bien. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, gracias. Y por supuesto, nada más y nada menos que Leila Camu. Hola, mi Ley.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Ay, muy contenta de estar aquí, muy contenta de que Miranda aceptó la invitación, uh, además de que Uh, nos sacaron de Miranda, que era un día bien especial hoy. Y, y no lo voy a poder pronunciar bien, remembranza, que nunca escuché esa palabra, que no sé lo que signifique. Entonces, ¿qué, qué, qué es Miranda, la remembranza?
1: Muy bien. Um, vivimos en un mundo, eh, pues en un mundo que no nos quiere vivas. Estamos en un mundo que es transfóbico desde hace muchos, muchos siglos. Y la, el mandato colonial, el mandato patriarcal, dicta que tenemos que ser eliminadas de todos lados. Del núcleo familiar, de la sociedad, del ambiente laboral, de todos lados posibles y también del mundo, del planeta. Entonces hay asesinatos hacia las personas trans. Nos matan. Y cada 20 de noviembre se hace un conteo de las personas que fueron asesinadas, las personas trans que han sido asesinadas y se les da nombre, se les remembra, se les recuerda.
0: Ok. Ok. Este...
1: Es, esto, esto es muy triste, pero desafortunadamente es una realidad y es una forma de que no nos borren nuestra historia que no borren nuestra, nuestra existencia, que las personas que vivieron, que resistieron, que hicieron activismo, que hicieron trabajo, pues puedan, podamos nombrar sus nombres, podamos recordar sus vidas y, 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 y demos visibilidad de que este mundo nos está matando. México... Del año pasado a este tuvo 52 asesinatos a mujeres trans, a personas trans. Y el primer país en todo el mundo fue Brasil con 100 asesinatos. Hay un conteo de todos los países, eh, cuántas personas ma trans mataron. Y pues este día se celebra en todos lados. Se hacen ceremonias solemnes, se hacen pronunciamientos, manifiestos, pues por vida digna y exigiendo derechos, derechos que todavía no tenemos, que a lo mejor tenemos en algunos estados de la república, pero en el resto todavía no se ha trabajado lo suficiente. Entonces es un día de activación política y sobre todo es un día de memoria a las, pues sí, les llamamos ancestras a las personas que ya no nos acompañan, pero tenemos que recordar porque fueron valientes y fueron visibles y eso les quitó la vida.
0: Okay. Eh, Miranda, a mí me gustaría que eh, más adelante abordáramos en profundidad este tema y mira que qué casualidad que justo hoy es el día de la remembranza trans, ¿no? Eh, mira qué gran casualidad. Está, Pero antes que nada me gustaría que te presentaras, eh, que nos digas eh, quién eres y sobre todo cómo, cómo, fue, cómo fue tu proceso, eh, cómo te identificas tú. A mí me gustaría que la gente supiera también eh, cuál es la diferencia entre transgénero y transexual. Eh, ¿Cómo fue tu proceso sobre todo, no? El proceso que pasaste para para ser transgénero, el proceso tanto de las hormonas, la resignación de sexo, eh, todo esto que es todo un camino muy, muy, muy largo, que a mí me gustaría, si es posible, que nos lo pudieras compartir. Este, cómo fue esta, este descubrimiento, ¿no? O sea, cómo fue este inicio.
1: Muy bien. Eh, en mi caso particular, yo fui a lo que le llaman una infancia trans. Eh, a los cuatro años yo ya era consciente de mi feminidad y absolutamente era algo que yo no podría nombrar en ese momento. Desconocía del tema y me sentía única y sola. Entonces fue, fue muy difícil porque... Um, teniendo conciencia de esto, tuve que performanciar masculinidad uh -huh. para sobrevivir. Performancié, actué, intenté porque nunca lo logré. Eh, aparentar una masculinidad para sobrevivir el kinder la primaria, la secundaria. De todas maneras, este, o sea, fue siempre muy evidente, o sea, la feminidad era algo que yo no podía ocultar realmente. Entonces esta onda de ser un mariconcito, un niño afeminado, eh, una, pues sí, el putito, hay muchos, muchos, muchos insultos. Eh, que, que los mismos niños ya dicen desde una edad muy temprana, desde los cinco años. Y esto va acompañado de marginación, de bullying, de rechazo, de abandono, por parte de tus compañeros de la escuela, por parte de los profesores que te educan, por parte de los padres de familia de tus compañeros, que recuerdo que en varias ocasiones escuché en mi cara decir que no querían que se juntaran conmigo por parte de tu núcleo familiar que trabaja constantemente en una tarea de todos los días por frenarte,
2: mm.
1: por detener que te seas el árbol torcido, por detener que te conviertas en lo que la sociedad detesta. Y por lo que circunda alrededor de los núcleos familiares y la escuela, que es la sociedad. Entonces descubrí que yo tenía que intentar eh, entrar en la norma, en la norma masculina para sobrevivir. Pero yo ya tenía conciencia. Eh, eh, cuando eres muy pequeñito dices, no es que este no es mi cuerpo es que yo soy una niña atrapada, eh, pero ya cuando creces te das cuenta de que existe pues información, que existen estudios, que existen personas que comparten lo mismo que tú, pues ya todo va entrando como en la en la, pues sí, en, en, en cajas donde realmente se comparte la experiencia sí. y no estás experimentando esto, pues sola. Tenemos seis años, solamente seis años, desde la despatologización del de tema trans. Esto porque lo quitan... De, de un trastorno en un libro que, que enuncia trastornos y ya lo pasan a otra categoría. Esto también sucedió con la homosexualidad. Uh -huh. en, creo que en los setentas. Entonces, este, o sea, tenemos muy poquito tiempo en la historia, seis para siete años, que, que, que la gente de, ya no puede justificar que estamos locas, sin embargo el estigma continúa en la mente colectiva la mente ignorante me va a señalar como una persona enferma mental y trastornada y esto no es una realidad lo, lo sé porque cuando eh, ok cuando inicié mi, mi proceso para Acceder a un tratamiento de reemplazo hormonal. Uno de los requisitos es asistir con un psiquiatra. El psiquiatra te tiene que dar un certificado de que eres una persona trans. Esto es eh, algo muy violento.
0: Ok. Este, ¿No te parece a ti eh, adecuado que cuando alguien tiene una, me parece que se llama disforia, de género
1: eh, sí. a
0: los no sé 6 7 8 años antes de darle un tratamiento eh, de bloqueadores hormonales me parece que así se llama no para que no. este niño vaya creciendo sí. y, y no, no adquiera un género per se no sino que vaya ah, sí. eh, digo para que tenga también ese ese tiempo para poder eh, realmente definir, sentir, eh, estar como seguro. ¿No te parece a ti que una terapia psicológica, no psiquiátrica, como de que ya estás mal? Ah, no, es, no, estoy, 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 estoy
2: totalmente de acuerdo. A manera,
0: claro, como a manera de apoyo para que te vaya llevando durante todo este proceso de una manera amorosa, este, contenida. Para ah, que no, este por
1: supuesto. Estoy de acuerdo. Mira, eh, para poder regresar a la endocrinología, yo tenía que tener un certificado por una psicóloga y por un psiquiatra. El tema que te comento, que me parece muy violento, es que este psiquiatra era una persona cisgénero, hombre, heterosexual, que me realizó, yo creo que alrededor de 20 exámenes para poder descartar que yo tenía otras enfermedades eh, mentales y así poderme dar un certificado que yo era una persona con disforia de género y yo poder regresar. El tema es que si, o sea, solamente en la Ciudad de México se puede acceder como a, a esta ayuda de forma gratuita. Sí. Lo puede hacer el IMSS, pero no hay el buen trato, que es algo que, 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 que está muy denunciado. Y... Eh, el tema es eh, eh, que, que, que alguien más tiene que decir por ti que tú eres una persona trans. Entonces hay, es, es muy difícil que se valide tu identidad. No puedes validarte tú sola porque hay una burocracia. Y eso es lo que es muy complicado. La burocracia que es muy costosa que no es accesible porque aquí en la ciudad de Querétaro a mí solamente me dijeron que él podría darme ese certificado. No hay otra opción. Y no hay otra opción porque se atraviesa el tema moral y la mayoría, la gran mayoría, pero te estoy hablando de que hacía más del 80% de médicos, endocrinólogos o de psicólogos, o de eh, psiquiatras no van a atender personas trans por un tema moral, porque va en contra de sus principios. Entonces es muy limitada la ayuda que, a la que puedes acceder con una perspectiva de género amigable, empática, que no esté bajo la sombra de, la, o sea, de, 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 de señalarte como una persona enferma.
0: Eh. Perdón, ahorita que, perdón que te interrumpa, ahorita que tú estás diciendo eso, existe una asociación que es WPAT, me parece, que es la Asociación Mundial para la Salud Transgénero, ¿no? En donde ahí pues preparan a médicos para la atención trans, ¿no? Ya sean endocrinólogos, cirujanos. Eh, uh -huh. ¿Tú crees que en México hay ahorita doctores afiliados ahí? ¿Crees que ahorita ya hay una apertura, por ejemplo…
1: Si estás tú allá en Querétaro, sí. Ciudad de México. Sí, ya, no, ya claro. hay. Los... Sí, la hay. Sí, la hay, sí, la hay. O sea, sí, la hay. Sin embargo, tenemos que reconocer que ha sido un tema de sensibilización y una lucha política constante. Claro. Esto claro. no vino de a gratis. Para que esto sucediera. Para que, para que médicos para para es que está muy fuerte ese tema, pero ok. La mayoría de las personas, esto lo sé por el INEGI que hizo una encuesta. La, las únicas personas trans que conocen son a través de los medios a través de la televisión, a través de las redes sociales, no topan, no conocen y no conviven con personas transgénero. Entonces solamente tienen la idea del imaginario que ha sido ridiculizado, que se le ha puesto la burla, que, que siempre es representado para entretener o para ser el motivo de, pues sí, o sea, una burla muy pesada. De eso va la televisión mexicana. De eso va también el cine hollywoodense. Las personas queer son los villanos. Y te lo puedo poner así. En La Sirenita, Úrsula, la que parece una drag queen, es la villana. En, 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 la, en Que Aladdín, Jafar, el que parece un Joto, es el villano. Y eso tiene un nombre que me parece, estoy posible que me equivoque, que se llama queerbaiting. O sea, las personas trans estamos señaladas para ser las villanas. Perdón. Entonces, para, para nosotros poder acceder a un trato digno, se ha hecho muchísima política, muchísima historia de resistencia y de lucha por derechos. Sin embargo, estamos en una situación en donde esta clase de cambio de conciencia no llega a las comunidades que circulan San Miguel de Allende. No llega ni siquiera a San Miguel de Allende. Yo he sufrido violencia física en San Miguel de Allende. Menos va a llegar a Paseo si tú quieres. Si no llega a una ciudad como Querétaro, en la última marcha trans éramos 80 personas. Eh, se trata mucho de visibilidad y de intentar cambiar el paradigma. Claro, Pero, si lo... ¿qué pasa con ese paradigma? Estamos eh, en una situación justamente a una semana, a siete días, de lo que todos estamos bien conscientes de que fue un montaje de un asesinato con el tema de crimen pasional que esto todavía nos hace, nos quita dignidad. Es como de ustedes, no pueden ni siquiera acceder a los afectos porque las pasiones los desbordan y terminan asesinados. Y el mensaje también es no seas visible porque vas a desaparecer. Y esto es a una semana. A, estábamos justamente a siete días del asesinato de la magistrada Ossiel. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad, la transfobia, la nb -fobia, está muy vigente. Y lo podemos ver en comentarios, en todas las redes sociales que pueden ser el 90% de los comentarios son transfóbicos. Y ahí está muy fácil. El periodista este Ciro Gómez Leiva dijo, no existe tal cosa como la transfobia y la homofobia en este país. Lo dijo hace un par de días y justamente hoy tenemos cifras y nombres de 52 personas asesinadas en el último año uh
2: -huh. también había leído que la, ¿cómo se dice la, la edad de mortalidad de las trans? no me acuerdo cuánto, cuántos años era hace un rato que lo había visto ¿Cómo se 35 le, le, le... años eso, gracias
1: 35, yo, es que, yo tengo 34
0: y es que de verdad se si me parece un problema social importante eh, porque también las oportunidades de trabajo para sí. la comunidad, eh, para la comunidad transexual, me parece que son muy limitadas, ¿no? Y me parece que necesitamos, los seres humanos, sensibilizarnos más, ser más humanos, porque me parece que nos falta esta humanidad, nos falta educación. Entonces, sí. mucha educación. Y, y me parece un, un gran trabajo el que poco a poco... Eh, haya visibilidad, ¿no? Digo, es algo que siempre ha existido. Ahorita no sé, me parece sí. que existe, tenemos la fortuna de que por medios eh, hormonales, quirúrgicos, ya tienen esta posibilidad de poder eh, transmutar, cambiar, ¿no? Y, y, e ir hacia donde realmente us ustedes sienten, ¿no? Pero es algo que siempre eh, lo hemos tenido en, en, en el Transcurso
1: de nuestra vida, ¿no? Eh, ah, de hecho, es... dicho, me gusta mucho el tema que estás tocando y creo que sí vale la pena hablar de eso. En dónde estamos, ¿no? ¿Dónde hemos estado? Estamos en los, regi en los registros arqueológicos. Por ahí viví una pintura rulpestre en una cueva. En donde, en donde hay algo que se podría interpretar como una persona trans. Tenemos muchísimas eh, tumbas de personas con huesos de un género, pero con un del otro género. Y bueno, hay códices mexicas slash aztecas, eh, que escribió, pues sí, una persona, un sacerdote, en donde narra, pues que en las sociedades mexicas habían personas que tenían hasta dos personas con indumentaria del otro género como esposas, entre las varias que tenían. Muy bien. Entonces, además de todas las vasijas y todas las figuritas de barro que existen en todo Latinoamérica, porque yo las he visto, he visto así registro. Estoy hablando solo de este continente, porque si nos vamos a otros continentes, está muy presente.
0: Qué interesante, ¿Qué, ¿eh? Yo lo veo súper interesante.
1: Sí, ¿qué es lo que pasa? El siguiente año se cumplen 500 años de la Santa Inquisición. La santa Inquisición, las primeras personas que asesinó, que mandó a calabozos, que mandó a quemar, que mandó a torturar, que mandó a latiguear, eran las mujeres medicina y las personas que... Es que es, es, muy, es muy complejo, pero que hoy podemos llamar como disidencia sexual. ¿Ajá? Uh -huh. ¿Por qué? Hay un término generalizado para las naciones indígenas los pueblos originarios más bien que se le llama dos espíritus cada tribu va a tener su propio nombre en méxico tenemos algo que sobrevivió en el istmo de tehuantepec que se llama las Muches. pero lo tenemos eh, los más conocidos son los dos espíritus de nativos norteamericanos y lo vamos a tener o sea, en sociedades incas, en todos lados, o sea, realmente están en todos lados. Pero fueron eliminadas. Y no solamente eso, se, se, se premiaba con una reducción de pecados a las personas que señalaban quién era una persona de este, que pues sí, que curaba con plantas, que era partera, que era chamana o que era un hombre que ejercía eh, una vida de mujer, o una mujer que ejercía una vida de hombre, o ambas. El no binarismo también es muy real. Sí. En, lo, que, lo que se marca con látigo se le queda grabado a la sociedad. Entonces tenemos, pues sí, es eso, 500 años de señalamiento. Y no solamente eso, existió un museo de la Santa Inquisición, cerca del Zócalo de la Ciudad de México, que tiene muy poco que cerraron, y también había uno aquí en la Ciudad de Querétaro. O sea, son museos en donde te enseñan los castigos, entre los que yo sé es que nos quitaban las córneas, nos metían a calabozos y nos quemaban. Entonces ahí inicia la, el estigma desde la Santa Inquisición. Vamos para 500 años. No me voy a meter... En la historia de dónde viene de que las personas católicas castigaran pues la homosexualidad y todas estas eh, pues disidencias sexuales, ¿no? Porque se sabe que en el siglo I habían casamientos homosexuales en capillas sub de, así subterráneas, cuando los, cuando los cristianos les tocaba esconderse del imperio romano. Entonces, hay un, hay un punto de cambio en donde se empieza la búsqueda, del señalamiento y el castigo de las personas de las disidencias. Y esto es lo que venimos arrastrando hasta hoy. Es asociado al pecado. Un pecado que no es originario de este continente. ¿Por qué? Porque vamos a tener 500 años de este castigo contra 3.000 de historia con registros arqueológicos que nos dicen que estábamos integradas en la sociedad, que éramos parte normalizada de las sociedades originales.
0: Claro, y bueno, ahora eh, me parece que es importante la visibilidad, ¿no?, de, de la comunidad, y sensibilizar, ¿no? Tú por ahí dijiste que, que de repente no estaban como muy representadas en los medios y en esta onda hollywoodense y del cine y tal. Yo siento que sí está empezando, ¿no?, uh -huh. a, a abrirse un poquito esta brecha, ¿no? A mí por, ahorita recuerdo, por ejemplo, las hermanas Wachowski que fueron... Este, uh -huh. Las que hicieron Matrix, ¿no? Que Matrix. ahora este, pues ya hicieron su reasignación ¿no? de, de, de sexo y son ya mujeres transexuales, y quedaron, este, me parece que casadas con sus eh, esposas, ¿no? Hicieron una serie que se llamó Sense 8, ¿no? En donde pues, visibilizaron a la comunidad trans, ¿no? Y desde una óptica pues, normal, ¿no? En donde tienen una relación. Normal, o sea, digo, bueno, también que es normal, que no es normal, ¿no? También hay que dejar, quitar eso de nuestro vocabulario, ¿no? Y siento esto, yo... Esto
1: que tú ya... llamas, le llamamos la primavera trans.
0: A ver, cuéntanos, cuéntanos.
1: La primavera trans es este florecimiento de la dignificación a través de los medios de representación masiva. Ajá. Y yo, muy en lo personal, lo que estoy viendo es que estamos entrando en un otoñito de esta primavera trans. ¿Por qué? Porque está otra vez bajando. Otra vez está sucediendo muchas violencias. La última semana hubieron cinco asesinatos de mujeres y personas no binarias. Entonces está muy complicado. O sea, claro que por un lado vamos a tener la persona más votada para que gane un reality show. La primera mujer trans, Wendy Guevara, en, en ganar y hacerse millonaria. Creo que ganó cuatro millones de, de pesos. Ser la favorita de, de la televisión. Y por el otro lado, el asesinato de una representación política.
0: ¿Qué crees que está sucediendo con esta doble moral? o, o doble, ¿qué, qué, 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 ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cuando vemos lo que sucedió con el magistrade ¿eh? y cuando vemos lo que sucedió con Wendy Guevara, ¿qué es lo que está pasando?
1: Mira, esto creo que es padre imaginarlo como una resistencia. ¿no? Existe un poder, el poder patriarcal, el poder del machismo, el poder normativo, del heteronorma, que está diciendo, tú no. Y la resistencia trans no binaria, LGBT, queer, eh, intersex, que está resistiendo y, de, y, de, y por momentos vence, jala esa cuerda un poquito más. Entonces hay una pelea, pues sí, de, de, de poder y de resistencia, un tema que toca una travesti eh, que admiro mucho, Fausto Gracia.
0: Ay Fausto, sí, gracias, sí lo conozco, gran artista, gran gran, gran artista. artista.
1: Entonces, o sea que, o sea, esto esto pues sí se habla de una resistencia y es una resistencia de visibilidad. Pero sí. la visibilidad, no como la que nos daba, por ejemplo, Eugenio Derbez, travistiéndose de Blancanieves para parecer ridícula, sino una visibilidad como la que nos da Victoria Volkova posando para Jean-Paul Gaultier, como la que nos dan eh, la chica trans que participó en Miss Universo, como uh -huh. la que nos da Wendy Guevara, como la que nos dan varias eh, prostitutas trans en TikTok siendo graciosas y aprovechando la plataforma para mostrar que no son demonios, que no son la escoria de la humanidad. Claro. Se trata de visibilidad y sobre todo de iniciar una sensibilidad hacia lo general, ¿no? O sea, hacia lo general me refiero a que la, los, las mismas personas en tu escuela, de tus hijos, puedas decir, oye, posiblemente esa es una infancia trans, hay que protegerla, no hay que reprimirla. Oye, a lo mejor esta persona en mi trabajo es una persona trans, hay que protegerla, no hay que reprimirla. Porque, sí. de porque, porque lo que tenemos es... En su gran mayoría, la estigma. La estigma que, como ya platicamos, viene de celebrar el señalamiento para llevar al castigo.
0: Oye, este Miranda, hay mucha gente que de repente no, no sabe diferenciar ¿no? entre tantos términos que hay. Eh, y podemos pecar de, de pues de no saber, ¿no? Digámoslo así. Tú nos podrías o podrías a la gente decir, definir eh, toda esta cantidad de géneros que hay: el binario, no binario, transgénero, transexual, para que todos podamos tener esta cuestión que yo te digo de pues empezar a educarnos, empezar a, a llamar a las cosas por su nombre y cómo son, nos podría sí, claro. ilustrar. Sí,
1: Ajá, claro, pero eh, me parece que es un tema que está muy accesible. Entonces lo voy a intentar resumir. Bueno. Van a haber personas cisgénero, que son las personas que están conformes con el género que las asignaron al nacer. Y van a haber personas transgénero, que son personas que no están de acuerdo sin que algo está correcto a veces eh, se, se manifiestan disforias y inician un camino hacia llegar a la comodidad de su ser con su imagen transgénero trans eh, bajo este mm, se, le llaman la sombrilla de lo trans va a estar lo binario y lo no binario. Binario, un género masculino y femenino, no binario pueden ser las personas que transitan entre los dos como un género fluido, que se identifican con los dos géneros, que no se identifican con ningún género, que creen que el género puede... De construirse según cada momento, que sería eh, algo muy justificado por la teoría queer. Entonces son personas queer. Eh, también van a haber personas intersexuales, que son personas que nacen con características de ambos sexos. Y que eh, esto mismo les hace no tener una inclinación absoluta, ¿no? Entonces, ah, muy bien. Y dentro de lo no binario van a haber personas que están en una transición hacia lo binario o que simplemente están en total, eh, pues sí, están disconformes con la normativa de la implementación y de la imposición de los géneros y deciden no ser partícipe de ellos. Es una construcción del humano, lo que es el género, y por eso mismo se puede deconstruir.
0: Claro. Y
1: bueno, uh, van a haber también personas que se identifican como no binarias, fuera de la sombrilla de, la, de lo trans. Eh, y, y, y que simplemente dicen, es que yo no, no fui infancia trans, no sufrí disforia, pero este sistema de géneros es una tontería y hoy en mi edad adulta decido no ser participé de los roles de género. Okay. Porque es muy impuesto, de esto va el feminismo.
2: Sí, suena a un acto muy político, ¿no? Al final de
1: cuentas, es ajá, exactamente, sí es un acto muy político, pero bueno, entonces ahí es cuando llegamos a no sé, de verdad, creo que hay así hasta 45 géneros, ¿no? Entre todas ah. las variantes. Pero creo yo, en un comentario muy personal, que todo viene del mismo impulso de decir, oye. Es que hacer esto no es lo que yo quiero hacer. Vestirme así no es como yo me quiero vestir.
0: Y tú nos podrías, eh, si tú quieres, claro, obvio, ¿cómo, contar cómo fue tu proceso, ¿Cómo, cómo, cómo viviste todo este proceso.
2: Sí, yo quiero, antes de, de seguir, oh, wow. a, venir a poner mi... ¿no? Pero con, con ese, eso, Miranda, como, como decía, bueno, yo soy maestra y tengo un grupo de adolescentes, ¿no? Y, y cada año les pregunto de qué tema quieren hablar hoy en una obra que vamos a presentar, que vamos a hacer juntos, ¿no? Y es el primer año que me piden de hablar de transexualidad. O sea, me piden muchas cosas y dentro de esas me hablaron de transexualidad. Se me hizo muy interesante que que no es, no creo que la persona que lo escribió, porque lo escribió en un papelito, no creo que se está haciendo preguntas, no es por eso, es que realmente le interesa, ¿no? El tema. Entonces, eso significa que debe haber algún tipo de visualización que ya llegan a ellos, de alguna forma, a esa, porque hablamos nos, nosotros así... La a primavera edad. también. Ajá. La primavera. Ajá, exacto, exacto. Pero hablamos a nuestra edad. Y entonces... Eh, en ese, en, en esa, en, en, tengo una lista de preguntas y les dije, pero a ver, si tuvieran a una persona trans enfrente, ¿qué le preguntarían? Y una de esas es la que acabas de hacer, Sandra, uh, y las estuve escuchando, hablando desde el principio. Fíjate que tengo 48 preguntas, no las vamos a hacer todas, no te preocupes. No, <risa> pero fue 48 eh, preguntas que me dieron en 10 minutos, es decir, tienen muchísimas preguntas. Muchísimas uh -huh. preguntas. Entonces, sí hay visualización, pero no lo suficiente como para no poder contestar a unas. Y las preguntas son muy humanas, ¿no? Sí hay como... ¿Tienes el mismo sexo? ¿No tienes el mismo sexo? ¿Qué significa transexual? ¿Qué significa transgénero? ¿No? ¿Cuándo te diste cuenta? ¿No? Entonces, a los cuatro años. ¿Y cómo fue tu proceso? Y cómo... Hasta una dijo, y se me hizo súper tierno, que su pregunta era, ¿estás bien? Así con mucho, sabes, como, ¡oh, wow, si ya, si hablamos de normatividad, todas, todos, todes, luchamos, todes, no importa el sexo, no importa de dónde vienes, para encuadrar en algo en la que nos puedan aceptar desde niños. Que si hablo fuerte, que si no hablo fuerte, que si me dejo de crecer el cabello, que si no, que si soy bonita, que si soy gorda, que si soy con, que estoy con pelos, que si estoy, o sea, eso de la normatividad toca a todo el mundo. Y hablando con adolescentes, que ellos están, pues, en eso, ¿no? En, a ver, ¿quién quiero ser yo? ¿Cómo me quiero ver? ¿Cómo quiero que me vean los demás? Y cuando se hizo la pregunta, bueno, pero si fuera una trans, fue como, oh, wow, ya todo lo que viven lo, lo viven como una presión, ¿no? con Siendo cisgénero, qué sé yo, a esa edad sí se puede decir eso todavía, y puede haber todavía cambios. Pero entonces, ajá, la, la, la pregunta es, de todo ese, yo lo veo que, que es, te las, te las hago así, ¿no? Rápido, ¿no? Uh, ¿Cuándo te diste cuenta que eras una mujer? ¿Cómo fue el proceso? Les escribí en francés, las tengo que traducir español. Claro. Te conocemos, nos damos cuenta luego, luego de que eres una trans. ¿No? Te, te voy a hacer... O que un... quieres
1: que las vaya contestando o quieres que te dé una respuesta general al final?
2: Que, que como ven, a mí me late que te hago tres, cuatro y contestas a la que quieras.
1: Va. Ok, muy bien. ¿Cómo me di cuenta? Me di cuenta cuando... Me di cuenta cuando lo que me pedían que hiciera no era lo que yo quería. Y que lo que yo quería correspondía a lo que hacían las niñas.
2: Por ejemplo. De mi
1: edad, Como, por ejemplo, usar vestidos, tener el cabello largo, jugar con muñecas, eh, me, me, o sea, usar maquillaje, esa clase de cosas. Se, jugar a la mamá, lo que hace cualquier niñita de cuatro años, yo lo quería hacer porque era lo que ya a mí me nacía. Entonces me estaban imponiendo jugar deportes, eh, tener cierta clase de, de actitudes, limitarme a, al llanto, porque desde, desde temprana edad te, el, el machismo te va educando. Eh, no caminar de cierta forma, no hablar de cierta forma, Ahí es donde yo me di cuenta. Okay. ¿Ok? Pero estoy hablando desde el impulso. A los... Empecé con prácticas de travestismo, vestirse con ropa del siguiente género, pero fue hasta los 27 años que me mudé a Totonilco. En, en el campo y en medio de la naturaleza, pues no tenía con quién esconderme. Entonces empecé a hacer una travesti desde que me levantaba hasta que me dormía. Empecé a practicar con tacones todo el día para aprender a caminar eh, a, y, 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 a, y a no tener que fingir ser un varón más las veces que tenía que ir al pueblo, a San Miguel de Allende para que la gente no me discriminara, ¿no? Entonces, realmente podría yo eh, acuerpar el género que, que, que a mí me estaban haciendo, o sea, y, y, y bueno, ok, muy bien. Um, después de eso me descubre mi difunta madre, una madre política, o sea, no es mi madre biológica, Franca Polari, y me invita a la comunidad Ballroom en donde yo me convierto en una boguera. Esta comunidad es creada por mujeres trans. Para mujeres trans.
2: ¿En dónde?
1: Y esto nace en Harlem, en Estados Unidos, en Nueva York. En algún momento todo se va heredando y la cultura llega a México y yo me integro a los inicios de esta cultura. Ya voy para ocho años de ser parte de la comunidad ballroom. Entonces es una comunidad en donde celebran a las personas trans, a las personas disidentes, a las personas no binarias, y, y encuentro comunidad, encuentro apoyo, encuentro familia, creo lazos, creo redes de apoyos con otras mujeres trans para ya no estar en el aislamiento un aislamiento que yo vivía siendo una travesti en Atotonilco. Okay. Y eso y fue
0: es los cuando, a los 27, 27.
1: años, 27, 28 años. 27. Y ya, ya por ahí, o sea, puede empezar. Es que realmente la transición es una cosa bien locochona. O sea, no puedes saber realmente cuándo inicia tu transición, porque para mí, mi transición inicia en el momento en que yo nací. En el momento en que tuve empezar a tener conciencia, y es, es, muy, es muy locochón, yo recuerdo haber hecho esta pregunta, no sé qué tan infante sería, pero yo le pregunté a mi mamá que por qué tenía testículos. ¿Sabes? No estaba conforme con tener testículos. Hay algo, o sea, yo creo que si quisiéramos hablar como de un tema energético, realmente este binarismo de energías existe. Hay luz, hay oscuridad, hay femenino y hay masculino. Y por alguna razón sabemos, entendemos, desde el primer uso de razón, de que van a existir estos dos extremos. Y como existen estos dos extremos, también van a haber personas que se salen de esta regla binaria y crean lo no binario. Pero lo no binario también nombra el binario. Existen... Dos energías en el humano. También en los animales. Una energía masculina y una energía femenina. Y lo claro. entendemos. Claro. Eh, y después, eh, yo la verdad es que me enuncié de muchas formas. La primera vez me enuncié como una persona a género. Yo renunciaba al género. Eh, me enuncié también como un género fluido. Obviamente, eran momentos en donde se exploraban esos temas y casi toda la información estaba en inglés. Eran debates en una plataforma que todavía existe, creo, se llama Tumblr. Habían personas debatiendo de eso y tú te integrabas esos debates. Eh, y después, con el tiempo, pues, decidí enunciarme como una persona transgénero, como una mujer transgénero. Yo creo que esto sucede en el 2020. Y a la vez, a la par, como soy muy partidaria de la teoría queer, también me enuncio como una persona queer. Porque absolutamente eh, no es como que que sales de una casilla y entras en otra, o sea, más bien va sumando a la experiencia. Y lo que me gusta de la teoría queer, y es algo que les puedo decir a tus alumnos, es que no hay una regla para hacer una cosa y ya, o un camino que te lleva al otro lado y ya. Tú puedes habitar todos los departamentos del edificio, puedes eh, explorar con tu género, con tu cuerpo... Y no hay ninguna limitancia. O sea, esta exploración y este camino acaba el día en que te mueres. Pero mientras seamos partidarios de la libertad de expresión, de el respeto, como diría Benito Juárez, al derecho ajeno. O sea, al respeto, a la tolerancia, a cosas más humanas como la empatía y la compasión, las personas tienen derecho a, 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 a salirse de esta imposición que ya hablamos que tiene 500 años. Y está muy marcada. Yo no sé cuántas iglesias hayan en San Miguel de Allende, pero aquí hay muchas iglesias en Querétaro, donde estoy ahorita. Y bueno, el, 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 el ícono principal de San Miguel de Allende es una iglesia. Y esta iglesia está rigiendo cómo ser. Dicta una moral. Tiene también muy poco tiempo en la historia en que el Estado y la iglesia se separó. Entonces, durante mucho tiempo dictó nuestros, nuestros derechos. Y desafortunadamente sigue diciendo cómo tenemos que ser. Cómo tenemos que actuar y como ¿qué, qué es lo bueno y qué es lo malo. Sí, se sí, sí, para, sí. para, 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 para para esta este, este mandato yo estoy haciendo todo mal. Pero hay que tener la conciencia de que es, es algo dictado.
2: Sí, a mí a mí me neta me, me sorprende mucho que digas que a los 27, o sea, eh, completamente dictados o sea, y hasta los 27 se me hace wow o sea ya grande no eh, antes de los 27 no no has conocido a mujeres trans no, no
1: o sea que claro claro que las he conocido pero desde o sea las conoces y las ves desde el miedo
2: mm.
1: O sea, yo, yo recuerdo haber visto trans cuando crecía, cuando era adolescente, y yo decía, ¿cómo se atreve? Porque obviamente estoy permeada por este mandato, por esta educación.
2: Y, 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 pero sí, o sea, aunque te decías cómo se atreven, ¿sí te identificabas o, o aún no? ¿O todavía estabas en, negándote?
1: Ah, mira, pasa algo bien chistoso porque es bien extraña la psicología que me identificaba tanto que lo rechazaba. Me asustaba yo llegar a esos puntos porque hay un tema que no pude decir, eran, que, que mencionó Sandra, son muy limitadas las labores a las que puede acceder una mujer trans. Voy, espero acordarme porque son cinco. La primera y la principal es el trabajo sexual, la estética,
0: uh -huh. el
1: entretenimiento, show el aseo, el servicio doméstico. Ay, y la última no me voy a acordar. Pero son así los clichés.
0: Fíjate que Por ahora ahí. que... Perdón, ahora que dices, eh, por ahí vi, no recuerdo su nombre, eh, pero es una, una chica trans que estudió psicología y no recuerdo ahorita su nombre, pero me encanta porque ella como psicóloga eh, da terapia también a gente que pues está pasando por, por toda esta cuestión de incertidumbre, ¿no? En cuanto a para dónde voy, qué soy, qué puedo hacer, ¿no? Y me parece que también se está empezando a abrir, ¿no? Yo siento que eh, si pensamos en la comunidad, ¿no? Dentro de tu comunidad, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, tal vez hace falta esta experiencia que alguien que te pueda llevar, ¿no? Doctores. Eh, sé que es difícil, pero se puede, ¿no? O sea, yo la verdad te lo juro, Miranda, yo quiero tener esta cuestión... De esperanza, ¿me entiendes? De esperanza, eh, de libertad de pensamiento, de, de que la gente de alguna manera pueda abrirse un poquito más, no nada más mentalmente, sino también desde su sentir, ser más sensibles, ser más empáticos, ¿no? Ajá, eh, compasión,
1: compasión, compasión. No. Lo digo mucho porque es muy importante. Puedes empatizar, yo puedo Opa. empatizar, pero si no tienes compasión, no deseas el bien para esa persona. Uh -huh. eh, sí, mira, realmente, desafortunadamente, esta primavera trans, pues lo mismo pasó con las mujeres cis. Uh -huh. No tenían derechos y estaban obligadas al trabajo doméstico y al servicio del hombre. Y no podían votar. ¿Cuántos años tiene en México...? Desde que existe el voto para las mujeres.
0: Ya, muy poquito. Muy poquito. Creo que desde los años, que ¿50, 60?
1: Entonces, estamos, o sea, estamos ante un avance planetario hacia, el, hacia la resignificación de la feminidad.
2: Sí. Oye y, y, y uh, hablamos, o sea, hablamos de feminidad de mujeres trans uh, que están empezando a visualizarse pero los hombres trans qué onda que eso sí que
1: yo yo neta los adoro creo sinceramente que los hombres trans son las únicas personas que tienen la posibilidad de construir y compartir lo que es una masculinidad sana. Una masculinidad que no es invasiva, una masculinidad suave, una masculinidad que cuida y que protege, porque yo lo veo todos los días. Las masculinidades, ya sean heterosexuales o homosexuales, están bien contaminadas en sus valores. Hay mucho privilegio por ser hombre que se asume, se apropia. Nada más hablemos de la, de la brecha así del salario. O sea, un hombre va a ganar más en todo. Va a tener favoritismos en todos los aspectos. Va a tener pacto patriarcal que los va a proteger, que los va a solapar. Entonces. Veo yo que los hombres trans, al haber experimentado la opresión en algún momento de su vida, la opresión y la misoginia, están construyendo una masculinidad que no es hegemónica. Una masculinidad que viene desde la empatización de lo que es ser una entidad femenina oprimida
2: sí y, y vemos uh, otra vez a mí me, me espanta un poco la sexualización sobre sexualización de las mujeres de las mujeres trans de los hombres no y de los hombres trans tampoco o sea es como
1: eh, bueno sí, sí, sí y no solamente sexualización Ay, es que ese tema está fuerte es el fetichización sí Ajá. y objetivización
0: mm.
1: ¿por qué? porque es, estábamos real disponibles solamente a través de lo más underground y de lo que mostraba la industria pornográfica en otros tiempos estoy hablando de tiempos donde no existía el internet entonces se creó la imagen de el, la persona trans que carece de humanidad y es objeto y es fetiche. Hombres y mujeres trans. Y personas no binarias también. Y cualquier disidencia. Entonces realmente aquí la primavera trans es justamente lo que trata como de quitarle el peso de ser objeto el peso de ser pecado el peso de ser eh, algo muy extraño y ponernos en una situación cotidiana en una situación sociable y parte de la humanidad no como una anomalía al sistema
2: que se vuelve un fetichismo
1: Sí, yo la verdad es que a mí es un tema que no me gusta mucho porque sí he sentido mucho el, el fetichismo en la búsqueda de los afectos, en la búsqueda de, de buscar una pareja, de buscar, o sea, te topas con eso, en donde no, no te pueden ver como una persona.
0: Oye, este...
1: Eh,
0: cambiando un poquito de tema... Hubo un momento en que me salí un poquito de, de acá, un, apreté un botón. No sé si, si Leila o, o tú abordaste ya, eh, tú pasaste por un, o no sé si también nos quieras compartir, si pasaste por un proceso eh, de hormonas o de reasignación de sexo, si nos pudieses compartir también por ahí, porque incluso dentro de estas unas preguntas de chicos adolescentes que no saben qué onda, estaría claro. padrísimo que, que nos puedas compartir eh, pues tu experiencia, ¿no? Yo tengo una
2: pregunta de una adolescente que es: ¿Qué es esa pregunta? Que es que, que preguntó: si cambiaste de sexo, ¿no extrañas hacer pipí como un hombre?
1: Ok, muy bien. ¿Me dice eh, el... Ajá. Muy bien. Para entender esto, va, tenemos que hablar de la disforia y de la dismorfia. Pero sobre todo de la disforia. Uh -huh. La disforia es horrible. Es verte en el espejo y decir, yo no soy eso. No soy eso. No quiero ser eso. No, yo sí he conocido gente que no se ve en los espejos. Así trauma por verse en el espejo porque no se reconocen ahí. Es algo muy fuerte. Hoy en día van a haber comunidades disfóricas y comunidades no disfóricas que es algo muy chido. Las personas que no tienen disforia bendita sea. Pero las personas disfóricas tienen una pésima calidad de vida. Uh -huh. Y desde finales del siglo XVIII hay perso Uy, bueno, no. Desde finales del siglo XVIII, hay avances significativos en temas para tratar esto. Realmente la endicronología se le debe a hombres trans de Alemania que experimentaron con sus propios cuerpos para cambiar su, su, su forma, sintetizar las hormonas. Pero si nos vamos a un tema histórico, y yo lo he visto, hay libros con ilustraciones alquímicas en la Edad Media en donde se busca la unión de los extremos. Entonces esta búsqueda realmente la transmutación es una palabra casi usada por los alquimistas. O sea, mm -hmm. la búsqueda, yo creo para mí, esa búsqueda inicia en la Edad Media con los alquimistas. Se logra gracias a hombres trans que, este pues sí, Logran. Y para esto puedo recomendarles este libro. No se ve. Se llama Historia de las Infancias Trans. Wow. Es una biblia. Es muy fuerte. Y aquí podemos saber la historia de cómo llegamos a esto, ¿no? Otro hombre trans, que le debemos un montón, fue un gringo que se hizo petrolero y ocupó su dinero para que personas trans accedieran a este tratamiento. Ese hombre murió en Mazatlán. O sea, le debemos un montón, clínicas, cosas e investigación. Muy bien. Entonces, una persona con disforia puede acceder a tratamientos, acompañamientos para minimizarlo.
0: Uh -huh.
1: Acompañamiento psicológico, acompañamiento psiquiátrico o médico. Ya así hablando del tema de cirugías, de tratamiento... Y a pesar de que hay riesgos en la salud, los análisis, porque hay una hay una clínica que se llama Mayo Clinic en Estados Unidos que tiene desde los años 60, haciendo cada año este, este estudio, se sabe que, 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 que acceder a un tratamiento de reemplazo hormonal o un acompañamiento psicológico-psiquiátrico, va a reducir en gran medida la, la sensación de incomodidad en la sociedad. Empiezas a entrar en una comodidad con tu cuerpo. Okay. Y esto pues mejora tu salud mental okay. y mejora tu autoestima. Si no tienes disforias, claro, está bien, vívelo así, sé cómo tú te ves, pero si tienes una disforia, es necesario que busques ayuda, un acompañamiento, una comunidad, ayuda de lo que sea por si en algún momento deseas iniciar un tratamiento de reemplazo hormonal. En los años 50 teníamos una alta tasa de suicidio. Y este estudio desafortunadamente está solamente en Estados Unidos. Nueve de cada diez personas trans en los años 50 habían pensado en el suicidio. 9 de cada diez. Es algo muy, 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 muy grande. O sea, hoy en día el estudio prevalece. Y aquí lo tengo. <ríe> Otro estudio de más de mil personas transgénero, 1093 para ser exacta. En, bueno, nada, lo voy a resumir. O sea, ya empezaron con una depresión clínica al 44.1%. En personas cisgénero, heterosexuales, es el 4%. 4% de esas personas piensan en suicidio. Hoy en día, 44% piensan en suicidio de personas trans. Lo piensan, lo ha practicado, lo planean. O sea, es muy grande porque hoy en la remembranza trans nombramos las personas que fueron asesinadas, pero no nombramos las personas que suicidamos. A las personas que orillamos uh -huh. al suicidio por el abandono de la sociedad. Que es muy alta. Y esto nos no, esta salud mental, esta, este, 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 este fallo en las redes no se nombra. Y bueno, para eso puedo recomendar otro libro muy fuerte, otra gran Biblia, que se llama Análisis Transgénero. De Patricia Jerovich. O sea, yo tengo marcado así un montón de notas. Está muy interesante. El otro es de Jules Schill-Petterson. La historia de las infancias trans. Eh, ok, muy bien. Regresemos al tema. Entonces, acceder a un tratamiento de reemplazo hormonal va a ayudarte en tu autoestima y en la forma en la que te percibes y te integras en la sociedad. Definitivamente se ayuda. A mí, creo que puedo decir que me ha salvado en muchas ocasiones el poder entrar en, una, en un tratamiento de reemplazo hormonal. Ahora, muy bien. Esto va a ser la diferencia entre ser una travesti, ser transgénero y ser transexual.
0: Sí.
1: Las personas que deciden eh, ir a contrarrestar más las disforias, pueden pensar en una, pues sí, en operaciones, feminización o masculinización, aumentar o quitar los senos. Eh, a, a operarse los genitales, o sea, creo que todo es súper válido, es súper válido mientras te ayude a ti a contrarrestar pues las disforias. Yo he visto hombres trans muy, muy, muy felices y veo el cambio cuando se hacen la masectomía. Es drástico la forma en que mejora su calidad de vida
0: una pregunta, todo este proceso eh, me parece que pues es paro ¿no? a mí me parece, o sea no sé cuánto cueste eh, sé que en la Ciudad de México hay un lugar como de ayuda pero eh, todo este proceso de los inhibidores eh, hormonales lo, la psico, eh, ir a terapia eh, la resignación de sexo ¿no? por si fuera es, es es caro, ¿no? Me parece, a mí, no sé, ¿tú qué dices, Miranda? O sea, no todo el mundo puede acceder. A mí me Exactamente. parece... Exactamente.
1: Y por eso mismo, en nuestras agendas políticas, tiene que estar el, el, el que nos den el derecho a la salud. Exacto. En nuestras agendas políticas tiene que estar que exista un cupo laboral trans. Sí. ¡Ay! Un cupo laboral LGBT, o sea, hay mucha discriminación laboral. Eh, eh, en nuestras agendas tiene que haber, o sea, esto es un temazo, eh, el que podamos acceder al cambio de identidad. Claro. Aquí en el estado de Querétaro yo lo tengo que hacer a través de un amparo y no sabes ya cómo me urge cambiar el nombre de registro el nombre que me pusieron de registro y poner mi nombre elegido. Pero tengo que ahorrar para tener ese amparo, para tener esa ayuda, tener ese acompañamiento y enfrentarme a las leyes poco empáticas y poco compasivas del Estado. Me tengo que enfrentar a una burocracia que no tiene ningún interés en humanizarme entonces sí tenemos que tener esto en nuestras agendas políticas ¿y cómo activamos estas agendas políticas? hablándolo entre la gente que nos rodea claro porque la indiferencia no hablarlo hace que no pasen las cosas la gente está muy inconforme con el genocidio de Gaza, y se está hablando, y ya se están manifestando en diferentes ciudades. Esa es la manera en que los gobiernos van a ejercer presión para que cese el fuego. Es lo mismo, es nuestro único recurso que exista en el tema social para que se pueda hacer una transformación desde las autoridades. Pero sí es caro, sí es muy inaccesible. Punto en ciudades, en comunidades. Sí. Hay, hay migración, existe algo que se llama migración de personas travestis que viajan de sus pueblos originarios en donde son apedradas, real, literal, literal, apedradas por sus propias comunidades, para viajar a ciudades como Oaxaca Capital, como la Ciudad de México, como Guadalajara, como Monterrey, para encontrar otra calidad de vida, para ser un poco más invisibles en la sociedad, para sobrevivir. Entonces estábamos hablando de que hay personas que abandonan sus hogares, no abandonan sus hogares, son corridas de sus hogares, se les niega el techo, se les niega el derecho a la familia y tienen que buscar sobrevivir en otros lugares que obviamente en esos lugares en esas clínicas rurales no va a haber una persona sensible para que te dé un acompañamiento y no existe tampoco en las ciudades, o sea, hay un reglamento de IMSS destinado para la, para, pues sí, para la población LGBT y literal tienes que imprimirlo en otros estados y llevarlo porque es una ley que tienen esos médicos para que ellos puedan reconocer que están bajo esa ley, bajo esos lineamientos, bajo esos reglamentos. Y te puedan dar un trato digno cuando te atienden con temas de enfermedades de transmisión sexual o con temas, pues sí, de este tipo.
0: Sí, sí, nos falta mucha información, nos falta mucha humanidad y este es importante visibilizar ¿no? a, la, a la comunidad. Y bueno, este, este es uno, nosotros ponemos nuestro granito de arena y yo creo que todos juntos podemos... Eh, acercarnos a un cambio, ¿no? Y, y desde el gobierno, desde, desde la ley, legislar, informar y eso, ¿no?
1: Desde la ley. Desde la ley, qué bueno que lo mencionas. Desde la ley. ¿Y qué pasa? Nos quitaron nuestra representación desde la ley.
0: Sí, pero bueno, vamos a... No hay, que, no hay que quitar el dedo sobre el renglón, hay que ver qué fue lo que pasó ahí también con el Magistrade y, y seguir, 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 seguir eh, pues seguir visibilizando, no callarnos y aprender, ¿no? O sea, abrir nuestra, nuestra capacidad de escucha, nuestro corazón y aprender, ¿no? Aprender, me parece que es importante. No sé si quisieras, Miranda, eh, bueno, Leila, eh, no sé si quisieras eh, preguntarle algo más a Miranda eh, para ir ya cerrando esta, esta maravillosa plática y pues de ahí igual, no sé, más adelante abrir otro espacio para hablar de, de otras cosas e igual e integrar a alguien más especializado, ¿no? Y bueno, Milei, no sé si quisieras agregar algo más, preguntarle sí. algo más a Miranda para ir cerrando. No,
2: antes quisiera preguntarte, Miranda, porque me hablaste de que estabas en un programa, entonces quería pues, que hables del programa que, en, en el que, que, me, que me compartiste. La claro, vez...
1: mira, el, el programa se llama Queer FM. Se está transmitiendo en vivo a través de Dragón Estéreo eh, desde el Instituto San Miguelense, en San Miguel de Allende, los viernes a las 10 de la mañana. Aquí en este, en, este, en este programa ya no estamos partiendo desde como la información básica que un poco se convierte aquí, sino ya desde las artes, desde el performance, desde la poesía, desde el cine, eh, pues sí, desde la escritura, los fanzines, la música. O sea, porque, ¿qué pasa? Ahorita a lo mejor fue un poco drástico retomando la remembranza trans. Pero es muy importante la resiliencia. Transformar esto que es tan pesado y transformarlo, convertirlo en algo muy bello en la celebración de ser una travesti, en la celebración de ser una persona trans, en la celebración de ser una persona no binaria, en la per celebración de ser una persona gay y lesbiana. Transformarlo, hacer felicidad, hacer vidas dignas, no solamente resistencia, 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 y también visibilizar las existencias, a través la de la expresión. La Entonces, en este, en este programa pues ya estamos abordando más bien eso, o sea, compartiendo personas que leen el tarot, personas que escriben, personas que hacen cine, personas que hacen música, que son de las disidencias sexuales y que comparten sus sentires, este, pues sí, con con... con, con con la vida, y esto es muy importante porque deja registro, así como tenemos registros arqueológicos, las artes nos van dejando registro.
0: Claro, y además que, qué bonito lenguaje por el que se están eh, presentando el arte, ¿no? El arte me parece que es un lenguaje maravilloso, una manera increíble de dejar registro de lo que está pasando de una manera digna eh, yo he, he tenido la fortuna de ver algunos trabajos de Fauste Gracia, en performance, porque es un gran performancero y hace cosas, bueno, maravillosas, ¿no?, que, que, que incentivan a, a más creatividad, ¿no?, y a decir sí, ¿no?, y apoyar y estar ahí, entonces, es, es una gran fortaleza, ¿no?, esta bandera del arte para para mostrarse, para mostrarnos, para generar un diálogo a través del arte, bueno, es maravilloso, maravilloso, maravilloso.
1: Uh -huh. Es un medio de expresión, y bueno, Leila, tú hablabas de un grupo de teatro para juventudes, entonces creo que es ahorita en donde les estás compartiendo herramientas que les van a dar libertad de expresión. ...herramientas para que puedan crear personajes, pero también descubrir y pulir su personaje... ...la forma en la que se están presentando en el mundo. Es... sí, es que, es que casi, casi no hay de otra... o sea, van a haber formas políticas también... ...de ejercer esta, estos cambios, ¿no? Muy importantes... Pero pero yo en lo personal, que me considero artista, pues creo que el arte es una forma muy inmediata de, de compartir tu esencia. Las leyes a veces tardan mucho en poder ser aplicadas.
2: Bueno, también en el arte hay más aceptación, hay que ser honestos. En general, en el mundo artístico, hay más
1: aceptación de la sí. diversidad.
0: Sí, es verdad. Oye, Miranda, ¿y ¿tú a qué te dedicas en, en la cuestión del arte?
1: Muy bien, mira, estoy por realizar performance en Querétaro el domingo 26, la siguiente, el siguiente domingo, este domingo, en el Centro de las Artes de Querétaro y también el día primero en Faro Cosmos en la Ciudad de México. El creo que es 29, miércoles 29 de, de noviembre. Tengo que checar si es 28 o 29. Este me voy a hacer. Bueno, voy a estar en una fiesta performática en la Casa de la Contracultura en Querétaro. Y me parece que es el día 9 de diciembre. Eh, vamos a proyectar video performance en la Galería Sangremal, también en la ciudad de Querétaro. Pero creo que las fechas importantes serían el siguiente domingo en, en el CEART, Centro de las Artes Querétaro, a las 11 de la mañana estoy con un colectivo guiado por Faust de Gracia, eh, Seminario de Artes del Cuerpo, para mostrar nuestro proyecto final de performance. Y este mismo performance se presenta en la Ciudad de México, en Faro Cosmos, el viernes, primero, todo el mundo invitadísimo porque, pues, si te interesa el performance, esto va a estar muy interesante. Pues yo también hago fotografía, hago pintura, escribo, hago poesía, este bailo, modelo. Entonces, ah. eh, exploro todo. Me encantaría ser cantante y actriz. ¡Ay, <risa> pronto! <risa>
0: <risa> te imagino muy bien. Sí, sí, yo también te imagino perfectamente. Wow, pues qué maravilla, qué maravilla y qué gran regalo el de tu presencia, el que nos hayas compartido todo lo que lo que nos compartiste. Muchísimas gracias, Miranda, de verdad, es un gran, gran regalo. El aprender un poquito, aprender un poquito más de ti, de lo que está sucediendo. No sé si quisieras agregar algo más para, para cerrar.
1: Claro. Recordando el día de hoy, uh -huh. el día de la Remembranza Trans, por todas las mujeres y hombres trans que fueron visibles y que perdieron la vida, les arrebataron la vida y que gracias a todos ellos viene un camino muy grande para que esta Primavera Trans sea posible. No, y señalar, hablar, decir claro, oye, México machista, estás matando a 11 mujeres al día y estás matando a 52 personas trans al año. Basta de machismo, basta de patriarcado, basta de heteronorma, basta de arrebatar la vida en base a una moral construida. Basta. Basta de misoginia. Para eso es este día. Para señalar la gran cantidad de personas dañadas que se creen con el derecho de criticar, de señalar, de ocupar sus redes para, para, para gritar su transfobia y su misoginia. Y esto... Lo que hace es que les da luz verde a los psicópatas para quitarnos la vida. Es muy importante este día para que podamos decir en voz alta, oye, detente. Porque además es un día que se celebra en muchos países. Uh -huh. Detente, detente ahí, detente ahí, ya basta de, de esto no podemos silenciarlo más. Aumentar la, la, la esperanza de vida de las personas trans. O sea, yo quiero ser una viejita. Aumentar las posibilidades laborales. Aumentar y acceder a los derechos que yo necesito en todo el país, en toda Latinoamérica, en todo el mundo. No quedarnos en que sigue siendo un tabú y que es necesario celebrar que, que le pasan cosas malas a una persona trans o a una persona no binaria. Despatologizar, despatologizar. Quitar este estigma de que estamos enfermas y trastornadas. Esto es súper, súper importante. Y lo hacemos de forma nacional. Yo sé que se celebra en muchos países, pero no sé si en todos los países. Pero el 20 de noviembre estamos celebrando la remembranza trans, que no solamente habla de las personas asesinadas, habla también de todo este posicionamiento que hacemos, seas trans o no seas trans, para exigir derechos, exigir justicia y como, como realmente hermandad, hacer redes, hacer apoyo, no ser tibios en el tema.
0: Está. Así es. Pues eh, de oro y mucho, mucho, mucha emotividad, la verdad. Eh, muchas gracias, Miranda. Muchas, 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 muchas gracias, de verdad, por, por abrir un poquito más nuestros ojos, por gracias por todo lo que compartiste. Y pues hay que crear esa red de apoyo. Y no estamos solos, no estamos soles, no estamos, estamos aquí, estamos aquí, estamos juntos. Y pues muchísimas gracias. Ley, no sé si quieras.
1: A ustedes.
2: Gracias.
0: No, yo sí, si, yo
2: intento ser positiva todo el tiempo, sigo alucinando de que haya días como este. Sigo alucinando de que alguien tenga que opinar sobre la otra persona, sobre si es así o asado, si le gusta esto, no le gusta esto. Mí, sigo alucinando eso, la verdad. Eh, soy muy idealista, tal vez, no sé, o no, no sé, ya no sé. Me, me, me alucina sea lo que sea que tengas que ser un hombre cis, blanco, de tal peso, de tal medida, que vengas de tal lugar, de tal eh, categoría socioprofesional, ta, 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 para sentirte algo en seguridad. Me caga que tengamos que ser de una forma para sentirnos en seguridad, porque otros opinan diferente de, de cómo te quieras vestir, cómo quieres hablar, quién quieres ser, qué... Me caga eso. Me caga, me caga... La hegemonía. Me, me encabrona mucho. O sea, eh, intento ser empática todo el pinche tiempo con, con mis alumnos, pero de repente si con mis alumnos es como, ¿what? A ver... O sea, me caga, me caga que, que estemos presionándonos los unos a, a los otros para, para que si sí eres de tal religión, de tal color, de tal... Ay, es, O sea, se me hace que estamos en el 2024 pronto y abro... Que, ¿Cómo existe eso? O sea, ¿cómo... Basta. O sea, sí, vida, pinche vida tú, haz lo que tú quieres y ya, ¿qué vas a decir a los demás lo que tienen que hacer o decir o pensar? Ah, me alucina.
1: Punto.
2: Entonces, está bien. ¿no?
1: Hablamos un poquito de eso. O sea, siguiente año, 500 años de la Santa Inquisición que nos vino a imponer cómo vivir. Transformó, bueno, primero radicó, hizo un genocidio y las poquitas personas que quedaron fueron eh, pues, esclavizadas a tener este pensamiento. Y hay que tener conciencia de que esta heteronorma esta, eh, eh, y este, este, este sistema patriarcal capitalista tiene un origen y es una construcción sí. que se puede construir y sobre todo si no ser partidarios de las hegemonías de esta regla de que tienes que ser de cierto físico con cierta profesión, con cierto estatus, con cierto para ser alguien en la vida Sí
0: no, ya, romper ya, con todo ya, ya. eso Sí, no, ya que, perdón, pero qué hueva, o sea, qué hueva. O sea, caber en el groso cuadrito ese para que, ¿no? Te puedan aceptar, puedas hacer, deshacer, no, ya, basta, basta, basta.
1: Sí, es un fantasma ahí que te persigue y es muy, es muy cruel, es muy cruel ese fantasma.
0: Sí.
2: Bueno, pues sigamos ab abriendo la boca, <risa> compartiendo aunque sea una semillita por acá, una semillita por acá, ¿no? Que vaya creciendo y a través de podcasts, de performance, de arte, de lo que sea, de derechos, ¿no? De medicina también. Hay muchas cosas muy valiosas, en muchos, muchos, que están intentando como, pues, hacer que se acepte más, ¿no? En todos los, ay, no sé cómo se dice, todos los dominios, ¿no? Todos los, todas sí. las áreas, ¿no? Que ahí... Sí, la salud.
1: Ahí, Un beso a los sí, doctores. Es, um, <risa> Sí. Un beso a los psicólogos.
0: Ajá. Sí, y que, y que sepan que está esta, este lugar, esta Asociación Mundial de la Salud, ¿no? Que se llama WPATS, ¿no? PATS, como de camino, en donde pueden este, todos los doctores, cirujanos, endocrinólogos, etcétera, entrar a esta asociación y ver de qué manera ellos se pueden... Este, pues, aprender, ¿no? A, a, a un trato digno y humano para todos los géneros, ¿no? Entonces, es, eh, es importante, es importante estudiar, aprender, estar al día, ¿no?
1: Y Miranda, pues, bueno.
2: ¿dónde te podemos encontrar las redes si alguien se quiere comunicar contigo?
1: Muy bien. Tengo que advertir que estoy baneada de Instagram. No me, no me encuentran, aunque aunque escriban mi, mi nombre completo pero bueno, si tienen suerte es kare.miranda en Instagram kare.miranda este, el podcast que estamos creando se llama queer.fm y, y pues ya por ahí <ríe> en Instagram es mi red que más ocupo este, ah, también en threads Estoy como care.miranda.
2: Bueno, y cualquier cosa a través de nosotras también, las dopaminas, nos encuentran también en Instagram, Spotify, YouTube, bla, bla, bla. Uh -huh. Y ahí no, pues gracias miranda, Sandra, gracias por, por tomar ese tiempo. Ah, gracias, hay
1: que, hay que seguir.
0: Hay que seguir. Bueno, pues beso.
1: Muchos besos.
0: Adiós, gracias
1: por escuchar a todos los que te quedaron hasta el final.
0: Vale.
2: <risa> <risa> Chao. Nos puedes seguir en la cuenta Instagram Las Dopaminas.